0: Happy, happier, happiness meets life. Hier ist der Podcast mit allen Artikeln des digitalen Glücksmagazins. Terve und herzlich willkommen im Juni und damit auch zu einer neuen Ausgabe des digitalen Glücksmagazins. Das Titelthema in diesem Monat, Summertime Happy Time, macht uns der Sommer wirklich glücklicher? schönes Wort, sondern auch einfach eine schöne Jahreszeit, oder? Vor allem im hohen Norden ist die Vorfreude auf die helle Jahreszeit immens groß. Bereits zum Jahresbeginn, also dann, wenn die dunklen Tage noch vor einem stehen, sehnt man sich danach, dass man wieder entspannt draußen unterwegs sein kann und einfach das Licht und die Sonne fühlt. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Finnen alle erdenklichen Möglichkeiten ergreifen, um die hellen Jahreszeiten Frühling und vor allem den Sommer zu feiern. Eine große Party steht unmittelbar bevor. Das Fest der Feste in Finnland, Juhanus. Midsommer. Nach Weihnachten und vor Wappu, das größte Fest des Jahres. Der Sommer wird begrüßt und gemeinsam mit Familie und Freunden die freie Zeit genossen. Aber stimmt es wirklich, dass der Sommer uns glücklicher macht als der Winter? Was ist dran an den hohen Depressionsraten zur kalten Jahreszeit und wie feiern die Finnen denn nun dieses Johannusfest? Genau darum dreht sich diese Ausgabe. Du findest außerdem einige Anregungen für ein finnisches Johannusfest zu Hause und wir schauen auf weitere finnische Feste im Sommer. Such dir also ein sonniges Plätzchen. Und schmöker dich durch das Magazin und komm mit mir auf eine sommerliche Reise gen Norden. Die positive Macht des Sommers. Glücklich im Sommer und unglücklich im Winter? Wenn der Schnee schmilzt und das Eis auf der Ostsee immer dünner wird, dann denken vor allem die Bewohner Finnlands nur an eins – bald ist Sommer. Das könnte man zumindest für einige Finnen so in den Raum stellen, aber ich bin mir sicher, dass auch einige Winterliebhaber den weißen Glitzermantel des Winters vermissen werden. Denn neben Wintersport ist auch der Saunabesuch im Winter etwas ganz Besonderes. Aber wie ist es denn eigentlich wirklich? Warum schreibt man dem Sommer eine so große Happiness-Macht zu und dem Winter den Buhmann? Winter und Sommer sind die typischen Gegensätze, könnten unterschiedlicher nicht sein. Und so gibt es sowohl Winter- als auch Sommerliebhaber unter uns. Die einen mögen es knackig kalt und können mit der Liebe der anderen für heiße Sommertage nicht viel anfangen. Aber das ist genauso okay wie die Unterschiede, die wir alle verkörpern. Als allererstes verbinde ich mit Winter kalt und dunkel. Und das einfach so aus dem Bauch heraus, obwohl ich ein absoluter Winterfan bin. Zumindest ein Fan von richtigen Winter. Also nicht diesem halbherzigen, nass-kalt-schmuddel-Winter in Deutschland. Sommer hingegen steht für mich für lange Tage Licht und Wärme. Heißt das jetzt 1 zu 0 für den Sommer? Denn direkt fällt auf, der Sommer steht eher auf der Seite der Happiness und glücklichen Assoziationen. Und dabei kann natürlich auch ein kalter, dunkler Wintertag unglaublich glücklich machen. Es kommt darauf an, was man aus der Situation macht. Nach dem ersten kompletten Winter in Finnland kann ich hier nur sagen, Ich liebe wirklich kalte und dunkle Tage im tiefsten Winter. Schnee, Eis und die frische Luft haben auch ihren ganz besonderen Charme. Aber das fehlende Licht und die doch eher bescheidene Anzahl der Sonnenstunden machen es in der Gesamtzahl der Tage nicht gerade leicht, an dieser Schönheit festzuhalten. Die Möglichkeit ist gefühlt ständig präsent und die kurzen Tage schlagen auf das Gemüt. Die Wochen ziehen sich wie Kaugummi und ja, Man träumt sich das ein oder andere Mal ein paar Monate weiter gen Sonne. Warum das so ist, haben einige Forschungen untersucht und zahlreiche Studien beschäftigen sich mit den positiven Faktoren des Sommers auf unsere Gesundheit und unser geistiges Wohlbefinden. Eine davon wurde von der Birmingham University und der State University of New York durchgeführt. Hier wurden wichtige Faktoren wie Schlaf, Bewegung und Ernährung von denen wir ja alle wissen, dass sie den psychischen Zustand und unser Glück beeinflussen, genauer unter die Lupe genommen. Die Forschung von Brigham und Sunny gibt einen Einblick in die Mechanismen, der sicherstellt, dass wir im Sommer glücklicher sind. Dazu wurde der Einfluss verschiedener Jahreszeiten auf unsere psychische Gesundheit untersucht und dargestellt. Laut dieser Studie tragen das bessere Wetter und die längeren Tage zu mehreren Faktoren bei, die uns glücklicher machen. Die Forschung zeigt, dass sich unsere Ernährung und die körperlichen Aktivitäten, die wir durchführen, im Sommer einfach verbessern. Eine logische Erklärung dafür sind die vielen saisonalen Gemüsesorten, die wir im Frühjahr und Sommer ernten. Auch die wärmeren Temperaturen bringen uns dazu, auf der einen Seite mehr zu trinken, und außerdem leichtere Gerichte zu uns zu nehmen. Die längeren Tage tragen außerdem dazu bei, mehr Outdoor-Aktivitäten zu unternehmen und sich in der Natur aufzuhalten. Sowohl eine gesunde Ernährung als auch Bewegung sind Faktoren, die zu einem guten Schlaf und einem verbesserten zirkadialen Rhythmus verhelfen. Diese Faktoren sind eng mit der körperlichen und auch geistigen Gesundheit verbunden. Wenn es Sommer wird, läuft der Körper auf Hochtouren. Wir brauchen weniger Schlaf, sind trotzdem fitter und besser gelaunt. Den Energieschub können wir gut gebrauchen, ist doch ein Sommertag doppelt so lang wie ein Wintertag. Jetzt gibt es so viel zu erleben. Tatsächlich sind die Körperfunktionen des Menschen perfekt an die Jahreszeiten angepasst, denn früher war es überlebenswichtig, voller Tatendrang zu sehen und zu ernten, wenn es das Klima eben zuließ. Das wirkt sich bis heute aus, denn unser Biorhythmus hat sich trotz Lichtverschmutzung in den nie ganz dunklen werdenden Städten kaum verändert. Tatsache ist, ohne Licht könnten wir nicht leben. Es ist der wichtigste Indikator für unsere innere Uhr und hilft die Rhythmen des Körpers einzutakten. Licht signalisiert den Zellen, auf geht's, tu was. Im Gegensatz dazu leitet Dunkelheit die Erholungsphase ein. Besonders das Hormonsystem reagiert sensibel auf das Licht und die wechselnden Lichtverhältnisse. So schüttet der Körper im Sommer weniger Melatonin aus, was dafür sorgt, dass du müde wirst und dich lieber nach Hause zurückziehen würdest. Je weniger Melatonin in deinen Zellen gelangt, desto fitter bist du nun mal. Und trotz allen Studien und bereits gewonnenen Fakten wird das Sonnenlicht häufig unterschätzt. Denn es sagt deinem Körper nicht nur, wann es Schlafenszeit ist, sondern ist auch ein Booster für deine Stimmung. So bringt es das Gehirn dazu, neben dem Hormon Melatonin auch Endorphine und Serotonin auszuschütten. Die Folge, du fühlst dich pudelwohl. Übrigens beeinflusst nicht nur die Länge des Tageslichts deine Laune. Wichtig ist auch, wie intensiv das Licht ist und welche Farbe es hat. Laut einer kleinen Studie aus dem Jahr 2010 führt eine blaue Beleuchtung dazu, dass das Gehirn stärker auf Emotionen reagiert. Die Teilnehmer der damaligen Studie waren auch aufmerksamer und wacher. Wenn wir jetzt bedenken, dass gerade Geräte wie Smartphone, Tablet und Laptop mit diesem blauen Licht auf uns einwirken, ziemlich krass, oder? Denn dadurch wird nicht nur die Melatoninproduktion gestoppt, und damit unser Schlaf quasi nach hinten verzögert, sondern auch unsere Emotionen können verstärkt werden. Bei der Masse an Informationen und Social-Media-Inhalten, die wir mit blauem Licht konsumieren, schon eine heftige Kombination. Ähnliche Effekte soll auch gelb und rot gefärbtes Licht haben. Violette oder grüne Färbtöne wirken dagegen eher beruhigend. Aber nicht nur deine Psyche reagiert auf Licht. Dein Körper braucht es auch, um Vitamin D herzustellen zum Beispiel. Das sogenannte Sonnenvitamin wird in der Haut gebildet, wenn du an der frischen Luft bist. Es sorgt dafür, dass deine Knochen und Muskeln stark sind. Wenn du zu denjenigen gehörst, die etwa in einem Krankenhaus arbeiten oder vielleicht in einer Art Halle regelmäßig Nachtschichten schieben, dann weißt du sicher, wie wichtig das Sonnenlicht ist. Denn schläfst du tagsüber, erhöht sich dein Körper deutlich schlechter, Auch depressive Stimmungen, Ängste und ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hängen laut Deutschem Gewerkschaftsbund oft mit Schichtarbeit zusammen. Der Körper ist eben seit Tausenden von Jahren auf den Tag-Nacht-Rhythmus gepolt, den das Sonnenlicht vorgibt. So einfach lässt er sich nicht umstellen. Und wir haben nun einmal alle unsere innere Uhr, die wir nicht mal eben jede Woche anders einstellen können, je nach Schicht- oder Dienstplan. Wenn der Körper bei einem Lichtmangel nicht genug Vitamin D bilden kann, entsteht womöglich eine weitere Krankheit. Symptome der sogenannten Osteomalazie sind Knochenschmerzen und Muskelschwäche. Sie ist heutzutage aber sehr, sehr selten. Bei einem Vitamin-D-Mangel steigt außerdem das Risiko für Osteoporose, Demenz und Infekte. Allerdings kommt ein echter Vitamin-D-Mangel heute eher selten vor, denn Wer seine Speicher im Sommer auffüllt, zehrt auch im Winter davon. Bedeutet also, wer viel in der Natur unterwegs ist, tut also auch etwas für den Vitaminhaushalt im Winter. Weitaus häufiger ist eine andere Folge des Lichtmangels, die Winterdepression. Kennst du das? Im Herbst folgt ein Regentag auf den nächsten und du hast auf nichts Lust. Am liebsten würdest du dir die Bettdecke über den Kopf ziehen und den ganzen Tag zu Hause bleiben. Aber es hilft ja nichts. Aufstehen musst du schon. Gründe für die schlechte Stimmung und die Müdigkeit kann es viele geben. Zum einen ist es der Jahreszeitenwechsel. Wenn das Licht abnimmt, schlägt das nicht nur dir auf die Laune. So haben 25% der Deutschen saisonale Stimmungsschwankungen. Rund 5% leiden so richtig unter dem sogenannten Winterblues. Der Winterblues ist zwar biologisch erklärbar, aber deshalb noch lange kein Schicksal. Und natürlich ist das auch in Finnland ein großes und wichtiges Thema. Denn tatsächlich birgt Finnland aufgrund seiner geografischen Lage dem traumhafter Natur auch einige mentale Herausforderungen. Die wohl sichtbarsten sind dabei die andauernde Helligkeit sowie Dunkelheit. Sommer und Winter prallen hier noch heftiger aufeinander als in deutschen Gefilden. Von Ende Mai bis Anfang August wird es im gesamten Land nie richtig dunkel. Im nördlichsten Gebiet Lappland verschwindet die Sonne 71 Tage lang nicht hinter dem Horizont. Das nennt sich dann Öten Ö, nachtlose Nacht. Dieses Phänomen der weißen Nächte kommt übrigens an allen Orten vor, die in etwa zwischen 60 Grad nördlicher oder südlicher Breite und dem jeweiligen Pol liegen. Und der längste Tag des Jahres wird von den Finnen lange herbeigesehnt und schließlich auch gefeiert. Johannes, der finnische Mitsommer. Aber als wäre die lange Helligkeit nicht schon fordernd genug, gibt es ein halbes Jahr später, mit der Polarnacht, Camus, das düstere Pendant. Über eineinhalb Monate und dann höchstens sechs Stunden am Tag sehen die Finnen kein Tageslicht. In Lappland bekommen sie die Sonne überhaupt nicht zu sehen. Was bedeutet das aber für den natürlichen Rhythmus der Menschen dort? Die langanhaltende Dunkelheit führt bei vielen Finnen zu starken Depressionen. Tatsächlich ist das Land der tausend Seen auch für seine hohe Selbstmordrate bekannt. Größtes Glück, gepaart mit großer persönlicher Aussichtslosigkeit? Die Selbstmordrate scheint allerdings außerhalb Finnlands immer ein größeres Thema als hier zu sein und wird immer wieder mit den langen nordischen Wintern begründet. Allerdings sollte hier auch erwähnt werden, dass die Suizidrate in Finnland sich in den letzten Jahren halbiert hat. Hier kommen sicher viele Faktoren zusammen, so führte Finnland, das lange international die höchste Suizidrate aufwies, Anfang der 90er Jahre ein nationales Projekt zur Suizidprävention ein und die Zahl der Verordnungen von Antidepressiva hat sich in den letzten 20 Jahren verachtfacht. Auch der Alkoholkonsum ist zurückgegangen und ich bin mir sicher, dass das große weltweite Interesse der Menschen zum Thema Gesundheit, also Ernährung, Bewegung und auch Entspannung, eine wichtige Stellschraube darstellt. Achtsamkeit ist wichtiger denn je geworden, auch in Finnland. Ein weiterer Grund könnte die Psychiatriereform Finnlands sein, die dabei half, die Zahl der psychiatrischen Betten um etwa 60% zu senken und dafür die ambulante Behandlung ausgebaut hat. Das hilft dabei, mehr Menschen behandeln zu können und schneller auf Problematiken zu reagieren. Egal ob Deutschland oder Finnland, wenn wir verstehen, wie sich der Sommer auf uns und unser psychisches Wohlbefinden auswirkt, haben wir die Möglichkeit, im Wechsel der Jahreszeiten vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Sobald die Tage kürzer werden und es in die letzten Monate des Jahres übergeht, sollten wir das Sonnenlicht am frühen Morgen verwenden um unsere innere Uhr und den Schlafrhythmus gesund zu halten. Das funktioniert am besten, wenn du zum Beispiel deine Sporteinheiten morgens draußen ausübst und dabei die Morgensahne genießt. Auch beim Thema Ernährung können wir uns sommerlich durch den Winter futtern. Versuche, so viel frische Lebensmittel wie möglich auf deinen Speiseplan zu packen. Ist dabei saisonal. Herzhaft Wintersuppen mit reichlich nährstoffhaltigem Gemüse, Gerichte mit Linsen oder leckerem Vollkornbrot versorgen dich ideal in der kalten Jahreszeit. Vertraue hier auf die Natur, denn die bietet dir zu jeder Jahreszeit die benötigten Inhaltsstoffe. Was im Winter wächst und zur Verfügung steht, ist also auch super für uns. Fazit Der Sommer ist es also, der unsere Glücksgefühle tanzen lässt und uns dank Sonne und Licht zu gutem Wohlbefinden verhilft. Aber auch der Winter hat seinen Charme und seine besonderen Momente. Wichtig ist auch an dieser Stelle, dass wir achtsam sind mit uns und unserem Umfeld. Hier können wir uns außerdem ein großes Stück bei den Finnen abschneiden, die eher pragmatisch und realistisch an die dunkle Zeit des Jahres herangehen. Der Winter kommt, das ist sicher. Und den sollten wir so nehmen, wie er ist. Und vielleicht achten wir ja alle im kommenden Winter dann, wenn die Tage kurz und dunkel sind und unser Gemüt eher genull tendiert darauf, dass auch diese Tage ihren Charme haben. Gemütlichkeit, Beisammensein, Wintersport, frische Luft. Na, was fällt dir noch dazu ein? Geschmack des Sommers. Leicht, frisch und gesund. Schwere und deftige Gerichte stehen in den Sommermonaten eher weniger auf dem Speiseplan. Die warmen Temperaturen bringen eine unglaublich positive Wendung in unsere Essgewohnheiten. Wir essen leichter, gesünder und bunter. Im Sommer fällt es uns leicht uns gesund und ausgewogen zu ernähren. Zum einen mag dies daran liegen, dass an Tagen mit hohen Temperaturen unser Körper uns sehr sichtbare Zeichen gibt, was er benötigt, nämlich Wasser und leichte, magenfreundliche Kost. Zum anderen bringt der Sommer auch eine Vielzahl an Gemüse und Obst mit sich, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken können. Viele verschiedene Beeren etwa, wie Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren, können sehr gut als süßer Nachtspeise verspeist werden, schmecken köstlich und sind nebenbei auch noch gesund. Grillen ist eine sehr beliebte Tätigkeit an warmen Tagen im Sommer. Es gibt viele Varianten des Grillen zu einer gesunden Mahlzeit zu wandeln. Mit selbstgemachten Gemüsesticks, Gemüsedips und gesunden Soßen kann eine ausgeglichene Ernährung einfach und lecker sein. Wir sprechen in diesem Monat natürlich noch nicht von krass sommerlichen Temperaturen des Hochsommers, aber bereits jetzt, wo die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, steigt bei vielen auch direkt die Motivation und die Lust auf frisches und gesundes Essen. Vor allem zum Johannusfest wird in Finnland gern der Grill angeschmissen. Dazu kommen köstliche Salate und traditionelle Gerichte auf den großen Mitsommertisch. Wie immer ist die finnische Küche hier zwar schmackhaft, aber eher einfach, ohne großen Schnickschnack und ganz viel natürlichem Geschmack. Dazu findest du übrigens auf dem Blog ganz viele leckere Gerichte, die dir dein finnisches Johannesfest auch nach Hause an den heimischen Grill bringen können. Für den Glückskick. Gesundheit, Tradition und Johannussauna. Es gibt wohl nichts, was man auf der Welt so sehr mit Finnland verbindet wie die Sauna. Ein Ort der Entspannung, der Ruhe, der Wärme und eine Quelle von Gesundheit und Wohlbefinden. Okay, die Ruhe hat man in der Sauna in Finnland nicht immer, denn eine gepflegte Gesprächsrunde gehört hiermit dazu. Die Sauna kommt aber nicht nur an kalten Wintertagen zum Einsatz, sondern das gesamte Jahr über. Ganz besonders zu Feiertagen wie etwa an Weihnachten oder eben auch an Johannes, dem finnischen Mitsommer. Aber was macht die Sommersauna geradezu zu Johannus so besonders? Und wie sieht der gesundheitliche Effekt von Saunagängen eigentlich aus? Das finnische Mitsommerfest Johannes kommt definitiv nicht ohne sie aus, die Sauna. Denn der Gang in die Sauna gehört einfach dazu. Dabei hat jede Familie eine Art Tradition und damit Ablauf, wie der Saunagang zu Johannes auszusehen hat und vonstatten gehen soll. Und somit ist die johannes ein Teil der Familiengeschichte der Finnen. Diese können komplett unterschiedlich sein, genauso wie es die Familien eben auch sind. Aber es gibt ein paar Elemente, die fast überall ähnlich sind und sich durch das ganze Land bewährt haben. Aber werfen wir erst einmal einen Blick darauf, was so ein Saunagang mit uns und vor allem unserer Gesundheit macht. Saunagänge sind gesund. Das ist ein Fakt, den wir alle kennen. Aber warum ist das eigentlich so? Grund ist vor allem der Wechsel von trockenheißer Luft und anschließender Abkühlung. Dieser übt auf den Körper einen starken Reiz aus, der alle Organsysteme anregt, den Stoffwechsel auf Hochtouren bringt und die Abwehrkräfte stärkt. Innerhalb kurzer Zeit steigt in der Sauna die Körpertemperatur, zumindest auf der Haut, um etwa 10 Grad an. Im Inneren des Körpers geht das Thermometer ebenfalls hoch, und zwar auf etwa 2 Grad, also 38 bis 39 Grad. Dadurch wird das Immunsystem angeregt, Abwehrstoffe zu bilden. Es wird also dem Körper eine Situation wie bei einem leichten Fieber vorgegaukelt. Mit regelmäßigen Saunagängen kann man deshalb sogar einem Infekt vorbeugen, denn der Körper weiß ja schon, wie er damit umzugehen hat. Allerdings sollte man den Saunagang eher aufschieben, wenn man bereits an einer Erkältung leidet. Aber auch bei Hautkrankheiten ist die Sauna ein probates Mittel. Die Symptome von Schuppenflechte, Neurodermitis oder auch Nesselfieber können nämlich durch die heiße Luft abgemildert werden. Außerdem wirkt die Sauna antientzündlich bei rheumatischen und verschleißbedingten Erkrankungen des Bewegungsapparates. Aber auch hier gilt, bei akuten Problematiken oder Schüben sollte der Gang in die Sauna verschoben werden. Aber nicht nur diese positiven Auswirkungen sind bekannt, denn finnische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass regelmäßiges Schwitzen in der Sauna sogar das Leben verlängern kann. Kein Wunder also, dass die Finnen ihre Sauna heiß und innig lieben. Aber neben der körperlichen Gesundheit tut die Sauna auch der Seele gut denn hier kann man abschalten und sich aus dem Alltag wegträumen. Es ist wie in einer abgeschirmten Blase weit weg von Problemen und Sorgen des Tages. In Finnland findet man jede Menge öffentliche Saunen, die einem die Möglichkeit geben, sich dem Genuss der heißen Luft hinzugeben. Aber am allerliebsten steigen die Finnen immer noch in die eigene Sauna. Dort trifft man sich zum Entspannen und zum Quatschen. Gemeinsam mit der Familie oder Freunden wird die Zeit genossen und über Gott und die Welt geredet. Wenn dann die Sauna noch in der Natur steht, im Idealfall dort, wo das Möcki der Familie steht, dann ist die Welt noch mal mehr in Ordnung als in der Stadtsauna. Naturnah und Saunaverrückt, das sind wohl die Adjektive, die das finnische Volk am besten beschreiben. Und wenn diese beiden zusammenkommen dann ist das glücklichste Land der Welt einfach nur happy. Und genau das findet fast überall im Land an diesem einen ganz besonderen Wochenende im Sommer statt. Johannus mit Der längste Tag des Jahres wird dann gebührend gefeiert und da darf natürlich die Sauna nicht fehlen. Dabei ist es am Ende aber egal, ob es die Holzsauna im eigenen Seezugang ist oder das gemeinsame Schwitzen mitten in der Stadt. Es zählt die gemeinsame Zeit und das Zelebrieren der eigenen Kultur und Tradition. Denn genau wie an Weihnachten ist es zu Johannus Tradition, schon tagsüber in die Sauna zu gehen. Dadurch kann die unendlich wirkende Nacht voll und ganz genossen werden. Aber das gibt natürlich auch viele, die den Tag und auch die Nacht die Sauna besuchen. Vielleicht ist die Sauna beim finnischen Mittsommer auch deshalb so wichtig, weil eben das Wetter nicht immer Sommersonnenschein schreit. Denn insgesamt muss man zu Johannes nun mal auch mit eher niedrigeren Temperaturen rechnen. Aber egal, welches Wetter nun zu Johannes herrschen wird, die Bräuche und Traditionen in den Familien werden in der Regel eingehalten und durchgezogen. Wenn eine eigene Sauna vorhanden ist, dann gehört es auch dazu, diese mit Birkenzweigen zu schmücken. Dazu werden Birkenzweige im Wald zusammengesucht. Die längsten sind ideal für das Schmücken von Türen und Eingängen geeignet. Außerdem gibt es den Saunaquast, eine Art gebundener Strauß aus Birkenzweigen. Dieser ist ein wichtiger Bestandteil der finnischen Mitsommersauna. Diese Quasten geben einen herrlichen Duft ab und sorgen damit für noch mehr Johannusfeeling. Tatsächlich wird jedes Jahr in den finnischen Zeitungen eine Anleitung für das Binden eines Quastes abgedruckt, falls man es mal vergessen haben sollte. Aber es gibt auch einige gute YouTube-Tutorials dazu. Und auch die vielen öffentlichen Saunen schmücken die Locations und pflegen damit Traditionen und Bräuche, die somit auch einen Touristen weitergegeben werden können. Noch vor Johannes, nämlich am 11.6., ist ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag der finnischen Sauna. Und genau an diesem Tag startet ein großartiges Projekt, der sauna Am 11. Juni beginnt der sauna im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der finnischen Sauna. In der traditionsreichen historischen Sauna von Raja in Tampere, Stadtteil Pispala zwischen den beiden Seen, Pyrjärvi und Nesjärvi gelegen, wird ein Saunereimer feierlich mit Wasser aus einem der naheliegenden Seen gefüllt. Dieser wird abgedichtet und dann auf den Weg nach Deutschland gebracht. Das Ziel dieses ganz besonderen Marathons ist Stuttgart. Hier soll der Eimer nämlich am 27.10. dieses diesen Jahres zum Weltsaunakongress ankommen. Dieser findet alle vier Jahre statt und wird von der finnischen Saunagesellschaft organisiert. Auf dem Weg des Eimers gibt es verschiedene Stationen, vor allem auch in Deutschland, die natürlich auch besucht werden können. Also schaut auf jeden Fall mal auf dem saunawassermarathon.de-Account vorbei. Passend zu diesem Event wird es im Oktober außerdem eine Sauna-Ausgabe des Glücksmagazins geben, in der auch die Reise des Saunawassers ihren, ihren Platz finden wird. Außerdem wird auch auf der Social-Media-Abteilung ab und zu ein Blick auf die Strecke des Marathons geworfen. Und ich möchte gemeinsam mit euch noch mehr in das Thema Sauna eintauchen. Bis dahin wünsche ich euch noch viele tolle Saunagänge und eine großartige Zeit in heißen Temperaturen. Und wer bis jetzt noch nicht in einer Sauna war, der sollte dies unbedingt nachholen. Finnland-Stories Party like a Finn Johannes, von Finnland bis zu dir nach Hause Der Winter war lang, kalt und dunkel und hat damit die Vorfreude auf den Sommer so dermaßen geschnürt, dass es endlich Zeit wird, den Anbruch der hellen und warmen Jahreszeit so richtig zu feiern. Genau dazu gibt es das Johannesfest, das finnische Midsommer. Aber wie feiern die Finnen denn nun diesen Tag und vor allem die Nacht? Welche Bräuche gibt es? Wie sieht die Johannusparty aus und wo wird gefeiert? Und vor allem, wie kann sich jeder, auch außerhalb Finnlands, das Sommerfest nach Hause holen? Genau darum geht es jetzt. Der Lieblingsfeiertag vieler Finnen und steht quasi mit Weihnachten auf einer Schwelle. Johannes, der finnische Mitsommer. Jährlich wird in der Nacht vom Freitag auf den Samstag, die zwischen den 20. und 26. Juni fällt, der Sommer gefeiert. Es ist die Zeit mit den längsten Tagen des Jahres und den weißen Nächten des Nordens. In dieser Nacht werden tausende Feuer angezündet, um böse Geister abzuwehren. Es wird getanzt, lecker gegessen und die Gesellschaft von Familie oder Freunden genossen. Die Möglichkeiten und die Auswahl zu Johannus ist dabei groß. Allerdings sind an diesem Wochenende die Städte nahezu ausgestorben. Also zumindest was die Einwohner angeht. Denn die meisten Finnen zieht es raus in die Natur. Meist in die eigenen Wochenendhäuser. Aber es gibt natürlich auch einige Veranstaltungen in den Städten. So kann man zum Beispiel im Sea Pool eine Pool johannus Party feiern oder sich im Helsinkier Park Kaivopuisto niederlassen und am Feuer direkt am Meer vorbei sein. Neben der Feiern mit der Familie und öffentlichen kleinen Events sind vor allem die jungen Finnen gemeinsam unterwegs. Dazu gibt es einige Festivals und Konzerte, die dazu einladen, gemeinsam die Zeit zu verbringen und das Leben zu genießen. Eines dieser Festivals findet auch in diesem Jahr wieder statt. Auf der Insel Lonna wird getanzt und gefeiert und wer will, kann auch während der Party die Sauna nutzen. Das finnische Mitsommerfest stammt aus einer heidnischen Tradition, das ursprünglich Ukko, dem Gott des Donners, gewidmet ist. Neben dieser Herkunft des Festes gibt es auch ganz besondere Traditionen, die in vielen Familien weitergegeben werden. Es ist eine Nacht voller Mystik und eine Art Zauber liegt in der Luft. Früher glaubte man, dass die Natur in der Mitsommernacht, also der Nacht zwischen Freitag und Samstag, magisch sei. Elfen tanzten und Trolle standen hinter den Bäumen. Ebenso sollten kranke Tiere und Menschen durch den Morgentau heilen. Diese, viele sammelten deshalb Tau in einer Flasche, der dann auch beim Backen verwendet wurde. Man glaubte deshalb, das Brot würde davon besonders schmackhaft und groß werden. Eine weitere mystische Tradition besagt, dass unverheiratete Frauen, die sieben verschiedene Blumen pflücken und in dieser Nacht unter ihr Kopfkissen legen, ihren zukünftigen Ehemann im Traum zu sehen bekommen. Auch als Tradition wird der Gang in die Sauna gesehen, der genauso zu Johannes gehört wie zu Weihnachten. Damit auch Du dir ein wenig finnisches johannes feeling nach Hause holen kannst, habe ich ein paar Tipps zusammengestellt, die dir das ganz einfach ermöglichen. Und wer weiß, vielleicht wird Johannus ja auch bei dir zu Hause ab sofort eine gern gesehene Tradition zum Sommerbeginn. Essen und Trinken Zu jedem guten Fest und jeder Party gehört eines ganz sicher, das leibliche Wohl. Zu Johannus wird in der Regel der Grill angeworfen und draußen angerichtet und gegessen. Natürlich darf auf dem Grill auch nicht der Fisch fehlen. Dazu Salate, Roggenbrot und eine ganze Menge Geselligkeit. Meine liebsten Rezepte gibt es dafür auf der Website zu finden. Aber das Johannusfest beginnt nicht erst am Abend, sondern startet schon am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Ganz typisch wird hier eine Erdbeertorte serviert. Die Rezepte dazu sind so verschieden wie die Ausstattung der Möckis in ganz Finnland. Auch hier habe ich dir eine meiner Lieblingstorten auf dem Blog verlinkt. Ein richtig finnisches Getränk ist wohl der Longkaro. Dieser Longdrink aus Gin und Grapefruit-Limonade ist vor allem in der Dosenform in Finnland weit verbreitet. Für zu Hause mischst du dazu einfach 350 ml Gin, 500 ml Tonic Water und 750 ml Grapefruit-Limonade. Limettensirup wäre noch als Option hinzuzufügen. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, auch mit Rhabarber anstatt Grapefruit schmeckt das Ganze super lecker und ist ein echter Sommerdrink. Damit hast du das ideale Getränk für einen geselligen Johannesabend oder den Gang in die Sauna. Denn auch in der Sauna wird neben Wasser auch Lonkero oder ein kleines Bierchen als das Getränk der Wahl hergenommen. Isotonisches Getränk und so, wir verstehen uns. Sauna und Entspannung Der Gang in die Sauna ist ein Muss zum finnischen Mitsommerfest. Aber nicht jeder in Deutschland hat Zugang zu einer Sauna, vor allem nicht zu einem Grundstück am See oder Meer. Allerdings gibt es auch in Deutschland einige Schwimmbäder, Fitnessstudios oder ganze Saunaanlagen, die vor allem zu Johannes ein besonderes Programm anbieten. Wie wäre es mit einem Tagesausflug zum Mittsommerwochenende? Wer Sauna eher außen vor lassen will, kann sich ja mit einem kleinen Planschbecken im Garten oder auf dem Balkon ein wenig Seefeeling holen. Denn mit den Füßen im Wasser schlürft sich der Drink in der Hand eben noch mal besser Und der Tag kann ganz entspannt dahin plätschern. Dekoration In Finnland sind vor allem Birkenzweige das Mittel der Wahl, wenn es um die Dekoration von Sauna und Häusern geht. Hier werden meist mit langen Zweigen die Eingänge dekoriert und verziert. Außerdem werden sogenannte Saunaquasten aus kürzeren Birkenzweigen gebunden, die nicht nur in der Sauna, sondern auch im ganzen Haus einen herrlichen Duft abgeben. Auch die Essenstafel wird festlich geschmückt. Weiße Tischdecken, zum Beispiel aus Leinen, werden dabei mit frischen Blumen, Kerzen und sommerlicher Dekoration ausgestattet. Vor allem frische Blumen machen diese sommerliche Dekoration aus und schmücken auch die Partygäste. Mit ein paar Stücken Draht und Blumen entstehen ganz einfach schöne Blumenkränze für die Köpfe der Gäste. Alles andere ist dabei schlicht und ohne großen Schnickschnack. Einfaches Geschirr und Besteck machen sich neben der natürlichen Deko eben einfach am besten. Wenn ihr eine größere Location wie zum Beispiel einen Garten habt, dann richtet doch mehrere kleine Ecken zum Verweilen für eure Gäste ein. Ein Bereich auf dem Boden zum Picknicken, ein paar Stühle unter einem Baum und natürlich die große Essenstafel, an der alle Platz haben. Lagerfeuer auch wenn es die ganze Nacht lang nicht richtig dunkel wird, das Entzünden von Mitsommerfeuern gehört zu den festen Ritualen der Johannusnacht. Sie gelten als ein Versprechen an die Sonne, sie auch in den kommenden Monaten nicht zu vergessen. Aber auch als eine Art Vertreibung von bösen Geistern und in dunklen Tagen soll das Feuer fungieren. Ganz typisch werden an kleinen Lagerfeuern die Würstchen an Stöcken im Feuer gegart. Dazu passt ein leckeres Stockbrot das das Lagerfeuerfeeling auch für die Vegetarier komplett macht. Wer auch hierfür einen Platz oder keine Möglichkeit dazu hat, kann sich mit ein paar Windlichtern und vielen Kerzen eindecken und damit die richtige Stimmung zu zaubern. Ich bin gespannt, was mich zu diesem Johannesfest erwartet und freue mich schon sehr auf dieses Patefest. Eines hat man neben der ganzen Vorbereitung leider nicht unter der Kontrolle. Das Wetter. Das ist im Übrigen eines der am längsten diskutierten Themen im Vorfeld zu Johannes. Aber egal welches Wetter auf uns in diesem Jahr, wo auch immer auf der Welt zu Johannes zukommt, lasst uns feiern und gemeinsam die Zeit genießen. Denn eines hat uns die Pandemie wohl alle gelehrt. Zusammen ist besser als allein.